0: The person you have called is unavailable right now. Please try again later. 呃，很久没有录音了，有点偏紧张。今天要来聊聊那些关于红红你不知道的事。因为根据红红的前妻李金莲所指出，我们的红红呢，大概也是一个热爱运动的运动员吧。他在整个演艺圈里面呢，有很多的好朋友，每个城市都有一个属于红红的卫衣，整个演艺圈都是他的 family 的那种概念。本来想说，最近在看那个《华灯初上》，本来在期待月底第二部要找出凶手是谁，但是没有想到看李静蕾的作文找出红红的炮友是谁还比较好玩呢。所以呢，现在就以一个追剧的心态，慢慢的细数静蕾所发出来的呃几篇长篇作文，然后慢慢的找出红红的运动会里面呢，到底有哪一些选手是他的好朋友，他的 family 到底又是哪些人呢？整件事情一开始其实还蛮单纯的，就是。王力宏正式跟李静蕾在上礼拜，也就是差不多十五号的时候发表了声明，声明他们结束了八年的婚姻。然后王力宏当时候发表的声明是这么说的，他说：“呃，可能要学一下红红的口音，毕竟他是龙的传人，可能需要一点卷舌儿。”静蕾和我的私生活很简单，很单纯，所以不再回应任何媒体。然后他说，在这个婚姻当中，他做了很多不足的地方啊， blah b l 都不太重要。反正呢，就是恳求外界给予他一些隐私，然后他们不会再做任何的回应。他们离婚的理由非常的单纯，是看起来一切是好聚好散，和平分手。那当时候有人其实就是有笑说，哎，该不会是合约结束了吧？因为红红呢，其实之前也有陷入一些同志疑云，这个部分我们在后面会聊到。但原本看起来他们两个是，哎，就是。没有什么事情发生，就是单纯呃一人离婚啊，或者是可能呃协议好说要分居之类的。可是呢，没有想到过了两天之后，李静蕾在十七号的深夜发出了一个五千字的长篇作文，里面呢就指控了红红在整个婚姻当中的各种招妓啊、约炮啊，还有。呃，出轨的各种脱序行径。那我们现在就马上来看一下李金雷当时的作文是怎么写的。他说，其实这篇作文呢，我觉得写的非常的好，原因是因为李金雷他是利用了呃，先用理性的讨论，之后才带出王力宏他要对王力宏的各种指控。所以呢，其实整篇作文的情绪是非常的呃温和。理性的，然后他也有带到说，哦，前面开头有说，可能就是现在女性的一些角色上面，他让社会大众去对于现在社会女性不止呃可能。跟以前不一样，是他们有办法受到教育啊，然后也可以出去外面选择工作。那在家庭里面的角色呢，也不会只是说哦，单纯只能在家里面，呃，就是做家庭主妇照顾家里面，因为这是属于比较无酬的工作。他觉得说，哎，女性可能也需要一些经济地位啊，这样子才不会说哦。在可能遇到离婚的时候，其实是男方的错。假设男方出轨，假设男方家暴的时候呢，哎、欸，没有话语权，或者是平时你女方要使用，假设如果没有经济地位的话啦，那要使用男方钱，要花钱的时候，可能会觉得说，哎、欸，要看老公的脸色，或者是觉得有点不好意思。所以呢，他成功的唤醒社会大众对于现代女性的一个角色定位啊，或者是一些重新思考的部分。反正前面几段就是在讲这个，那这边其实都没有很重要，可是呢。后面呢才是真的需要拿荧光笔起来画重点的地方。在下一段文章中，李经也就提到说：“嫁给你这么多年，被你和家人不断的怀疑、羞辱和冷暴力，一开始就被逼着签署不对等的婚前协议。你要保护你婚前的财产，我能够理解，也完全接受。但婚后的财产是我们共同的努力，也是我们各自做好分内工作而得来的。房子在你名下，车子在你妈的名下，财产转移的很干净。”生怕我占到你任何的便宜，所以在、啊、这边呢，李金磊就有提到说，哎、欸，嫁到王家之后，不断的被他的家人怀疑啊、羞辱、人、暴力，就是被各种的呃欺凌。然后后面他也有提到说，在财产的分配上面呢，是有极度不公平的协议去规范的，因为呢，房子是在王力宏的名下，但是车子是在他老婆的名下，所以呢，李金磊看起来好像是分到的东西很少，甚至是没有分到什么东西的。可是呢？在婚后的时 候， 李金雷其实都是比较呃长期把主力放在家庭的一个角 色， 原因是因为李金雷加入王家之后 呢， 他在五年内就生了三个小 孩， 所以其实就是一直被内设怀孕待产坐月 子， 被内设怀孕待产坐月子的一个循 环， 也没有办法有时间或者是有精力出去外面工 作， 其实这样子很 难， 所以 呢， 李金雷就是长期的把。重心都放在家庭上面，这样王力宏才可以在外面比较没有包袱的安心的发展他的演艺事业，甚至是在每个城市举办各种运动会。所以呢，李健也这边就有提到说，除了被王家人欺负之外，财产的分配也极度的不公平。可是他后面有提到说，他是唯一在身边鼓励他不要为了赚钱而接一些商业节目或广告，而且呢，他也有提到说跟。他生活这么多年，他也从来没用他的钱去买过任何的奢侈品，过的是简单的生活。所以其实，在这一段呢，李健也就所提到说，他在跟王力宏结婚之后呢，其实并不是为了他的钱，他可能是真的真心的爱这个人，所以才决定跟他共组家庭的。再往后看，李健也就提到说，心寒的事到了最后，你说要我相信你，你说由你来发言，你会保护我们。你和你的团队全面准备好营销控评、操作媒体舆论，结果是什么？你只有保护了你自己，你动用了你的人脉和媒体关系，拿我当挡箭牌，用攻击我的方式保护了你自己。做错事的人是你，但我和你妈却承载的所有的舆论和负面新闻，你却独善其身。所以在这边呢，原本。呃，李金雷跟王力宏他们离婚的时候，王力宏是最先发表声明的。还记得前面他在微博上面发的那个声明吗？他说：“金雷和我的私生我非常单纯，他不会再做任何的回应关于这件事情。”所以呢，原本大家以为他们离婚是好聚好散，可是呢，中间舆论的风向有一度就是开始讨论说。会不会他们离婚是因为李静的跟他老婆有些婆媳问题，所以呢才会离婚？而且随着这个讨论越来越热烈之后呢，李静也其实有问王力宏能不能帮他澄清。那他说什么呢？继续往后看，李静也就写到说：“我问你这些新闻不是事实，你可不可以帮我澄清？你说因为你在声明中已经说了不会回应，所以不方便再做任何回应，我表示理解。”结果过了一个小时，刷新闻。看到的却是你被爆出轨，你马上大动作的为自己澄清。原来你口中的我只有我，没有门。所以在这边呢，原本李静也是有问王力宏能不能帮他澄清的，可是呢，王力宏就是以他已经发过声明说不再回应作为理由，所以拒绝任何的呃回应啊，或者是帮李金雷做任何的澄清。结果呢？王力宏马上被爆出来说：“哎，他们会理会的理由是因为王力宏出轨。”然后王力宏却马上大动作跳出来为自己的澄清。所以呢，在这边，王力宏其实他整件事情发生以来，他没有在 care 他老婆或者是李静蕾的名声，或者是呃去在乎说他们承载的各种的负面压力啊，或者是舆论。红红在乎的是要保护他自己优质的形象，他根本就不在乎其他的，他只有想到他自己。在后面呢，李静也就开始决定不忍了，要公开王力宏的一切脱序的行为。他说：“你的十字架，我不会再帮你挡了。”当时吴叉叉也是大动作的澄清，结果大家有目共睹，你和他有没有不寻常的关系，你们两个心里有数。所以在这边呢，李静也提到了一个吴叉叉，大家就开始非常好奇这个吴叉叉是谁呢？不禁让人家想到是前阵子被捕入狱的这个千千 word 很大的吴亦凡啊，因为当时候他也是被爆出说，哎、欸，又跟未成年少女有一些诱奸啊的一些呃犯罪的行为。当时候呢，吴亦凡也是很大众做的澄清说要提高爆料的人，然后甚至是已经报警了。结果呢，后来他就被抓去监狱里面。可其在这边吴叉叉不论是想到吴千千，还是想到。酒驾、外遇、逃漏税、天王吴宗宪都非常的不妙，因为当时候宪宪也是隐瞒自己已经结婚有四个小孩的事实，公然在电视节目上面跟陈小雪搞外遇，后来被抓到的时候，他也说是为了保护孩子不受打扰，所以才隐瞒的。但是呢，在一方面又在节目上面公开的追求陈小雪，所以呢，整个就很不要脸啊。那不论在这边五叉叉填入的是吴亦凡还是吴宗宪，都感觉非常的。不 OK， 反正觉非常的不妙，所以呢，王力宏一定有什么事情掌握在李健的手上。那我们继续看下去，李健仁就说：“演艺圈的男女关系和你的三观也是颠覆了我的见识。对象、前对象和他们的好友，大家一律都是好朋友。”在后面重点来了，李健仁就有提到说，当他还是未成年十六岁的时候呢，他跟王力宏相识的过程。那有一次呢，就提到说，你当时。还跟前女友交往时，你半夜两点打给我，问我要不要去你家陪你睡，我觉得很怪，拒绝了，但也没有多想。你说那你出来找我，那晚我们在外面聊天聊到早上，我也是后来才发现，原来你那时还跟你前女友在一起。Oh my g 所以王力宏在还在跟前女友交往的时候呢，就约了一个十六岁的未成年少女去他家陪他睡。在李金也跟指出说，后来王力宏跟他又同时在某个城市相遇了，然后呢，他们相处得非常开心，所以呢，就慢慢的在一起，然后也发生了关系。只是因为李金也当时候觉得说，红红呢是一个优质偶像，所以呢，并没有怀疑说，当时候他约我去陪他睡的时候呢，他可能还跟其他的女友在一起。就连发生完关系的隔天，红红马上说他现在不想谈感情，不想给他名分。李敬雷都觉得说，哦，没有关系，因为呢，他是一个优质偶像，所以呢，他觉得说，红红应该只爱我一个人吧，我就是他的唯一。但没有想到，红红在每个城市呢，都有一个属于他自己的唯一哦。其实，白看到这一段的时候呢，我觉得好像哪里怪怪的，原因是因为一个二十六岁的男子约了一个未成年的少女去他家陪他睡，一般来说都会觉得很奇怪，或者是。如果拒绝，就会想说要跟他保持距离。可是后来王力宏又约李金莲出去聊天，李金莲也是跟他在外面聊天，聊到早上，所以就觉得说这边好像哪里有问题。不过呢，慢慢的看后半段就可以了解李金莲的一个心情，因为他觉得当时呢，王力宏是一个优质偶像，所以呢，李金莲没有起任何的戒心，就算他不给他名分，要过着地下情侣的生活呢，李金莲也是愿意的，只要能够陪在他身边都好。因为呢，其的确啦，就是王力宏在出道到这件事情爆发之前，他都是一直打这个优质啊、正面啊那种阳光的形象在众人面前，所以大家看到他都会觉得说，他比较像是现在讲的那种暖男的形象，所以呢，不会把他跟任何的渣男行径啊，或者是渣男特质连接在一起。那就算王力宏做这件事情，打完炮之后呢，要事后不理。然后这件事情已经非常的渣了，可是呢，也不会马上联想到说王力宏是一个渣男。我之前呢，在以前认识他的时候，也是的确有一阵子还一度蛮喜欢这种很阳光、很正面的一个形象，因为其实以前比较吃这一套，所以有段时间我还蛮喜欢他的歌跟他的人的。后来觉得说有点想要跟那个奇异博士借时间宝石回来过去扇我自己巴掌，有点后悔。OK， 看到这边，如果前面都是直接跳过也没有关系，因为呢，整篇文章最最最精彩的地方，整个最精华的部分都是在后半段。我觉得从这边开始的后面需要拿三种不同颜色的荧光笔起来画重点，因为后面的李健也就会开始提到说，红红呢，其实在每个城市都有一个属于他的唯一，而且呢，红红热爱开全明星运动会。为什么说是全明星运动会呢？因为红红在整个演艺圈里面有很多很多的好朋友，然后呢，我们也要开始一一的去找出说，哎，这些赛跑选手到底是谁呢？好，我们后面就开始看到李健也就提到了第一位，我们现在找出一号选手了。一号选手呢，他的特征是，有一天你上海演唱会结束没打电话给我，到早上也找不到你。后来才发现，你跟你的泡友一起喝酒狂欢了一整夜，还拍了各种奶贴、舔唇的照片。之后婚后也是持续来往，你已经有了我，收到他一系列裸照祝贺你生日，也是开心回应，答应我不会再来往，也还是不时发现你们来往，也持续传一些暧昧不清的讯息。Oh my god！ 后面更精彩的是，有一次商业跟他同场，还不想要我一起去，然后他还发了关于你的 IG， 称呼你哄哄又删除。讲到这边，大家开始在推测说这个一号选手到底是谁呢？就有网友指出说，这个一号选手呢，可能是白兔的妹妹 y u m 米。其实，在李金杰的这篇文章发表之前呢，就有一个自称是白兔的闺蜜上爆料公社发了一则爆料文，还有附上一张照片。这张照片呢，其实还蛮……呃，看起来蛮正常的，反正没有李金业所形容的那种奶贴啊甜、甜唇的那么夸张的一个画面。反正呢，就是王力宏跟一群朋友可能是出游的照片吧。然后呢，王力宏把手交叠在一个女生的手上。反正呢，一开始我看到这张照片的时候，我完全不知道那个到底是尤米还是他姐姐，因为其实百兔呢是每一季都在进化的，而且姐姐妹妹以前是会同时进化的，他们。不止同年同月同,同日生，也要同爸同妈同医生。所以呢，我一开始分不出来那到底是姐姐还是妹妹。反正呃，照着这个情况看，应该是 y u m 米的机会比较大。总之呢，她还有被挖出来说，哎、欸，她在前几年也有发了一则 IG， 然后呢，也是用应该是相同的照片，然后底下呢的 caption 就有呃称王力宏为 home home, 她 “hom hom”， 他是打 “h o m h o m”， 念起来呢就跟李积磊的“红红”是。同一个发音，所以呢，大家就在怀疑说，这个一号选手该不会就是我们的白妹尤米吧？猜人就要叫她红红的。反正呢，我们的一号选手就暂时是认为是白兔的尤米好了。但其实一开始看到这边的时候，想说奶贴到底是什么意思？舔唇到底是舔哪里？到底是舔上面的唇还是下面的唇呢？反正总之，不管是嘴唇还是阴唇，都是唇。我们都不要分他们细好了，就像想想说的一样。好，接下来呢，再来看后半段，我们来寻找二号赛跑选手这一段。他的描述就是说，有一个女生也是你的朋友，自己已婚有小孩，还要你跟她一起骗她老公。你们约炮的过往让我感到不舒服，因为你在我们婚后的相处，女生是对你各种撒娇勾引，你也是热情回应。如果坦荡，真的不用要你骗她老公。我说我觉得不舒服，正常社交联系可以接受，但邀请他来我们家，我会感到不舒服。可不可以不要？你因此呢就非常的 angry， 立红就生气气的说：“那以后圣诞节 party 就不要办了。”甚至明知违法法规也要飞奔去他家找他聚会。Oh my god！ 这边呢违反法规也要飞奔去找他家。呃， 去他家找他聚 会， 这边呢其实是超明显 的， 因为王力宏呢在呃上次他刚回来台湾的时候呢要隔离十四 天， 结果呢一隔离完之 后， 他的七天自主管理的期限都还没有 满， 他就去了徐若瑄家找他吃茶泡饭。这一个照片 呢， 徐若瑄也自己有贴在他的 Facebook 上 面， 所以呢。根据真的描述呢，我们大家就可以猜测说，这个2号赛跑选手该不会就是我们的钢铁 Iron V 徐若轩吧？因为呢，因为呢，他也是已婚有小孩，甚至呢是红红不惜要为分法规也要去他家聚会的一个好朋友，所以呢，这边2号选手我们可以非常大胆的假设，应该就是假扮的天使星徐若轩。在接下来要介绍的三号选手呢，是整篇文章中的另外一个高潮，因为李金莲写到说：“我怀孕都快要生产的你的舞蹈老师朋友传讯给你说，说他觉得很伤心，因为以为你们是在一起的，所以那个舞蹈老师的心一手甜，他整个很伤心。可是呢，整个呃整段文字虽然说只有短短的差不多二十个字左右而已，可是呢，最让人觉得最精彩的一点就是。”在李健也提到，红红的所有的 FAMILY， 他的好朋友都是用女字旁的他，可是唯独这个舞蹈老师呢，是使用人字旁的他，所以呢，只有这边是 him， 以前面都是用 her， 所以大家就会发现说，诶，身为一个龙的传人，红红在运动的时候不只会使用他的龙根，有可能在必要的时候呢，也会打开他的龙穴，所以红红该不会是一个双插头，然后。男女都可以，男女同吃，老少咸宜的一个运动员吧。但如果红红真的如推测的一样是男女同吃双插头的一个朋友的话呢？我们在此呼吁说，你想要当一号或当零号，想要被干或干人家，我都没有意见。只要你开心就好，你爽就好。可是呢，在此呼吁红红可以诚实的面对自己，不要再为了维持一个优良形象或者是要维持一个钢铁直男这么辛苦了。介绍完几位选手，包括了白兔妹尤米， Yumi, 还有钢铁 V 徐若瑄，甚至是这个舞蹈老师。后面李经理还有说，王力宏跟各种长得像他身边的工作人员的人约炮哎、欸。所以呢，红红真的是真的把他身边的所有人都当做 family， 整个演艺圈都是他的 family， 任何的呃男男女女都可以当他的好朋友，都可以跟他一起运动一下。难道是真的想要拍下一季的全民性运动会吗？在这篇文章中，除了介绍这几位红红的运动员出场之外呢，李金磊也有说明了他们会离婚的真正理由，是因为王力宏遇到了一个喜欢的女生，不愿意他被别人说是小三，看他受委屈的，觉得有点 sad， 所以呢就坚持要离婚，并不是像外界所猜测是婆媳问题啊，甚至也不是李金磊他本身想要太多的财产之类的，也不是为了王力宏的钱所以才离婚的，在这篇分手信。发布出来的隔一天呢，第一位出来送投自报的就是我们的一号选手 BY m a 妹 Yumi 呢，他就说他去报警了，然后谢谢公安的协助之类的。但是呢，李金雷马上很强大的回应说：“请给我警察的联系方式，我来提供证据。”那么强大的回应，大家都开始封李金雷为雷神。那同时间，大家也开始讨论说，白兔 n 是不是真的如李金雷所说的有介入他跟王力宏之间的婚姻？他该不会就是？红红口中的那一位，他爱上的女生吧。事情发展到这边呢，汪爸爸在隔天就马上发表了他作文班的一个作业，他写了一封大概有八百个字的亲手信，里面有几个重点啦。就是第一个，他说王力宏之所以会跟李健结婚，是当时候李健磊用她肚子里面怀的小孩威胁王力宏，说要跟他结婚，不然他就要去爆料毁掉李红的事业。他也说力宏在这段七年的。婚姻里面呢，最后两年是地狱式的生活，然后觉得丽红每天都活在威胁、啊、活在恐惧之下，甚至呢，他也说丽红呢每天都会花几小时的时间跟孩子同在，而且呢，王爸爸跟王妈妈如果到了台湾的话呢，也会每天跟孩子互动啊，确保他们是正常的成长。最后呢，他也塑造出李静的一个就是很有心机的形象，他觉得说。那篇五千字的作文绝对不是第一时间写出的，是已经安排、已经布局了两年之内的成果，所以呢。他觉得李金莲就是一直不断的在威胁王力宏啊，甚至是威胁王家。然后呢，觉得说李金莲他要的很多，因为他也说李金莲他有数十数亿台币的要求啊。然后说要房子啊，生活费，还要两名费用，一名保姆跟一名专用司机，甚至是还要孩子的生活费和教育费这些东西。可是呢，我觉得李金莲要这些东西其实也是他应得的、啊，因为毕竟他跟王力宏结婚之后。李金莲就是一直不断的被内射，然后一直在怀孕待产哎，然后她为你们王家就是生了三个小孩，然后李金莲就是她要牺牲她自己在外面可以工作可以赚钱的机会成本来照顾这个家庭，王力宏才可以在外面发展他的演艺事业，甚至是去外面乱搞，然后甚至去外面乱打炮哎，这样子，所以呢。李金磊要的这些东西，我觉得完全是合情合理的，甚至有些东西应该是他应得的，甚至包括孩子的生活费跟教育费，本来就是应该是两个人共同要负责承担的吧，因为总不可能说离婚之后孩子就全部都是丢给他养吧？因为这个也是你王力宏内设完之后不戴套才会产生的后果，所以呢，王爸爸把所有的错都怪在李金磊身上，我觉得超级的，呃，不可取。很快的，金雷老师批阅完王爸爸的作文作业之后呢，做出了几点的回复。他说，他跟王力宏的呃交往是以结婚为前提的，而且呢，他们在热恋的期间，他们有每次打炮都是没有在戴套的哦，每次都是内射，所以呢，自然而然就是会生小孩的啊。他觉得说，王力宏身为一个三十七岁的正常成人，应该是不可能不知道说内射是会怀孕的哟，而且呢。在这篇声明里面呢，另外一个同时值得注意的点呢，就是李金磊在最后附上了一张王力宏传给他一个对话的截图，里面是这么写的，他说 ，Give you the Wujiang condo and you tell the media today that your accusations were groundless. Li Hong is not guilty of those things and you apologize. 主旨就是说他，他王力宏愿意用吴江的房子啊，去跟李金磊换说，说李金磊要去跟。媒体大众道歉说，他这些指控呢都是子虚乌有的，然后王力宏并没有做这些出轨啊，并没有约炮、啊、着急这件事情，他要李金磊去否认他这些所有的指控。但是想说，力宏你也收房，你也不理，用一栋房子就想要换取李金磊的这些呃，换取李金磊帮你澄清嘛，或者是要让李金磊。承认说他这些指控都是捏造的，因为李健其实根本就不缺你这栋房子啊，他只是想要你认错而已。所以想说丽红，你认错就这么困难吗？对比之下，想想就好很多。因为想想在周扬星分发出那个分手信之后呢，他虽然生硬了一下子，可是很快就马上道歉，也并没有硬拗太多。他就承认说他自己就是有多人运动啊，他就是一个热爱运动的运动员。还有另外一点，要呼吁你各位男男女女喜欢。运动的朋友注意啦！如果你是像霞霞啊，或是像红红一样呢，整个城市都是你的 family 的话呢，如果在运动的时候呢，还是请带好你的 condom。如果你没有五浆 condom 的话，你没有又不带 condom， 不小心内射对方，不小心怀孕了，对方可能是会威胁你，跟你要费用，甚至是要小孩的教育费和生活费的、哦。所以呢，你不想给对方五浆 condom 的话呢，就请带好 condom。怎么会突然转型成健康频道呢？好，在这边还有另外呼吁一点，就是比较像小象一样喜欢从事不安全的多人运动哟。好，回到正题，最后呢，李经理有提到说，王力宏根本就没有如王爸爸所说的每天花几小时时间陪伴孩子，他每天大概只花五到十分钟而已。五到十分钟而已，然后王爸爸说成是几小时。我相信，因为李健也是全心全意在照顾这些小孩子的，他也是从头到尾都陪在这些小孩身边的。所以，关于这一点，王爸爸可能就有说谎硬拗的嫌疑了。在十九号这一天呢，自曝的不只有王爸爸一个人，同时呢，还有在之前已经送过头的白兔妹 Yumi 也在这天同时发表一篇生命，就是主要是要否认他。有介入王力宏跟李金姐之间的婚姻，他要澄清说他并没有当别人的小三。重点第一个就是他说他在二零一五年的时候已经删掉了王力宏微信的好友。第二个是他解释那张奶贴的照片呢，其实是在二零一三年王力宏跟李金姐结婚之前拍的，那他在二零一五年发出只是为了要气他当时的男朋友。虽然说我不知道他在想什么了，不过呢，他这几点声明就被抓爆说，哎，有造假的嫌疑。第一个呢，就是那张他提供的对话截图，可能是 P 的。原因是因为2013年的时候，我们的微信根本就还没有提供深色模式。可是呢，尤米提供的那样对话截图，背景却是黑色的哦。Oh? 所以呢，尤米难道是他在那时候就已经想到说未来会发生这件事情，赶快截图起来了吗？还是他是什么时空旅人，在2013年的时候就可以预知到未来会有深色模式？而且呢，第二个重点就是，他说他已经删掉王力宏微信的好友，可是呢，为什么你可以马上找出对话记录，而且是2013年的，甚至是王力宏的头贴还是使用最新的这张头贴呢？所以呢，要么是你这张图是假的，要么就是你根本就还没有删掉王力宏好友，甚至是到现在都还可能有联系。even 他跟李金磊已经结婚了之后，你持续的还要再跟王力宏联系，所以呢，李金磊所说的话呢，就跟白兔他的这个呃造假证据就对对得上了，就不谋而合，所以呢，表示说白兔有可能呢，就真的是红红的其中一位好朋友。另外一个更精彩就是关于那张奶贴的照片，就有人挖出来说，哎， 2 0 1 3年的 Yumi 根本就不是长那个样子啊。在这边必须补充一个有趣的方法，就是呢，白兔这个团体，他们是。呃，怕有人不知道，他们是一对新加坡的双胞胎女子团体，那由姐姐 Miko 跟妹妹 Yumi 所组成。这个团体最特别的就是呢，其实我也不知道他们什么代表作啦，可他们的代表作可能就是每一季每一年都会像 iPhone 一样推出全新的白兔，从一开始的白兔啊，可能会慢慢进化成2015年白 twelve 的样子，甚至现在已经又进化成白 twenty two 了。他们不只要同年同月同日生，也要同爸同妈同医生。以前姐姐跟妹妹会。不时的每一年都一直进化，一直一起进化。他们很感情很好，会一起进化。甚至是在有一次的某一个访谈，最好笑的就是，呃，记者问他们说他们有没有整形，他们就一直否认说他们是天然的啊。然后呢，记者就问他说可不可以做猪鼻子推鼻子，妹妹 y u 不敢推就。推姐姐说：“哎、欸、，Miko， 要不然你做做看啊。”然后就叫姐姐去推，真的是 so funny， so 好笑。也想说整那么多大家都嘛会发现，然后还一直否认说是天然的，说是靠化妆这样子，那有个 gay 掰的。反正不管他们，他们呢就是一直进化嘛，那就被抓包说：“哎、欸，其实你2015年的时候。”哎， 2 0 1 3年的时候根本就不是长那样子，那时候可能只是白 seven 的白兔，可是奶贴照片的时候已经可能已经是白 twelve 的样子了。所以呢，尤米呢要在硬凹之前就不能整形整那么多嘛，因为如果你整形整那么多，你以后要硬凹，大家就可以马上去回去挖说，哎，你这个时候你白 seven 的时候长什么样子，你白 twelve 的时候长什么样子，就会有点像是在看那个神奇宝贝的图鉴这样子，可以看出你原始的时候长什么样子，然后看出你进化之后是什么样的形态。所以呢，在这几点声明，就是网友有抓包说百兔的这个有造假的、提供假证据的嫌疑。所以呢，反过来李金莲说的事实有可能是真的，只能说百兔没有不断的在自曝当中，唉。只能说他有点笨啊，因为在这件事情上面，另外一位运动员、另外一位选手钢铁 Iron V 呢，就只有在网络上面一直威胁说要提高，然后并没有提出任何的证据，所以呢，反而并没有烧到他那边太火，没有烧到他那边太多。但反过来，白兔妹就是一直不断的硬拗啊，然后甚至是提出可能是造假假的证据，所以呢，只能一次又一次的自爆，只能说有点可怜啦、啊。在白兔妹发完这个声明之后呢，我们的金磊老师他是一个负责任的好老师，所以他又马上很快的做出了回复。他说呢，二零五年虽然你们删掉微信的好友了，但是你们特别改用 h 花菜妹来聊天，还特地换上了裸照当头像。然后他呢就提供一张截图，上面是 Yumi 传给王力宏的手机的一个讯息。然后呢，照片是，呃，就是一个没有露脸，但是呢露出的南半球很。穿的很裸露的一个头像的一个截图做佐证啊，更好笑的是白兔妹因此被认证是最佳炮友，因为原本白兔妹是声称她自己是王力宏在跟李金叶结婚之前的一个前任，他们是有交往的关系，可是呢李金叶马上又做出了回复说王先生只有承认他是炮友而已，因为呢据他所知王先生如果是跟他有正式交往关系的话，可能会被带去。呃，跟朋友认识啊，甚至是厂商介绍认识，但是你没有，所以呢，白兔妹可能是间接帮自己认证成是王王力宏红红的最佳跑友而已。你只能待在红红运动会的板凳上面，还不能正式上场。事情发展到这个地步，我们爸爸自爆，然后尤米跟李金雷正式打起来之后呢，沉睡已久的红红终于发表他的第一次声明了。他的声明里面强调说，他跟李金雷虽然是二零零三年认识。那时候李金也用的是一个叫做西村美智子的一个名字。他说，虽然他们很早就认识，不过呢，中间有长达十年的时间是没有联络的。然后王力宏还特别去翻出他第一次跟李金磊的 email 往来的一个截图。那时候李金磊是回复他说 “Hello stranger, h a v e b e e n seen you forever” 之类的。然后呢，王力宏声称当时李金磊是称呼他为陌生人。想说他借此撇清王力宏在李金莲还是未成年的时候呢，就追求他的这个这一点指控。可是红红不要当作大家都不懂英文，因为李金莲这边写的 “Hello Stranger” 或者是 “Have n't seen you forever” 比较像是朋友之间很久没见打嘴炮吧。“Hello Stranger” 听起来很像是上次可能约完之后很久都没有来信了，这时候怎么突然十年之后又突然写信给我，要再约吗？还有 “Have n't seen you forever” 比较常用在就是。朋友之间超级久没有见到面，并不像是王力宏所说的永远没见这种意思，所以呢，红红想要用这个超意的方式撇清他自己在李金莲还未成年的时候就曾经约他出来打炮的这一个指控，我觉得转移的太拙劣了。除了这个之外呢，王力宏也特别点到李金莲的日文名字西村美智子，然后甚至他还打错他前妻的姓氏，他打成西村，他打成春天的春了。可是呢，王力宏在这边特别提到李金雷身为日本混血的这个身份呢，无疑是要挑动中国网友仇日的情绪。因为其实中国人对于日本一直都是有一个呃有一个仇日情绪在的，他们对于日本的东西就是哦要一直反、一直反、一直反的那种感觉。所以呢，就有被看破手脚，说他特别提到李金雷中日混血的这个身份，是不是想要煽动中国网友去？看到日本，然后去打爱国牌的这种感觉，但其实中国网友并没有买单王力宏的这个做法，甚至有人说，就算李健是外星人，你也是要交代你所做的错事。这篇声明里面有一点，我看完之后我是满头问号，觉得超级奇怪的，就是王力宏呢，他特别深。声称就是他在这段回应之中呢，是活在恐惧、勒索、威胁之下。当时会结婚是因为李俊磊拿肚子里面的小孩去威胁他，跟他爸爸讲的是一样的。可是呢，就我就想要问说，到底是多恐惧才可以在五年之内内射三次？难道王力宏表达出恐惧的方法就是不断的内射吗？然后不断的让李健生小孩吗？所以整个就 so weird， 到底是李健逼着你说一定要去干他，要内射他，然后要生小孩的吗？所以到底要多恐惧才可以有这个反应？一般恐惧的反应不是应该是哦赶快离婚吗？那怎么还会做那么多次呢？然后还不带套，就整个超奇怪、啊。难道我们红红是被强暴了吗？整篇文章中最好笑的是。他的错字超多的，包括那个意面，就想说，红红在隔离期间不能去已婚有小孩的朋友家吃茶泡饭，就这么想吃意面吗？到底是有多饿？还有这篇文章中呢，最好笑一点就是，他说他要跟王爸爸、王妈妈道歉，到底谁称呼自己的爸爸妈妈会关心式的方法来叫的？所以这个公关稿真的是王力宏你自己本人写的吗？还是你请攻读生帮你写的、啊？然后呢，在发出去之前也完全不做交稿的动作。公关团队是只有你一个人吗？还是红红真的很抠，完全不花钱请公关团队呢？甚至是怀疑说，以前你的歌词该不会是李健帮你写的吧？在红红这篇惨不忍睹的作文作业交出来之后呢，健联老师就马上在发表了一篇声明，里面有提到说，他们其实有看过心理智商师去咨询关于他们这个婚姻，甚至最近才是红红被诊断出是有性成瘾的一个问题存在的、啊。李金雷公开呼吁王力宏不要再尝试的模糊焦点 啊， 混淆视 听， 因为他说的都不是事实。这样 子， 最后 呢， 李金雷又再发了一篇另外一个声 明， 也就是目前看到的最后一篇声明。他有再次的重申王力宏这些约炮啊、招 妓， 甚至是出轨的问 题， 希望王力宏能够正视这些问 题， 面对这些问 题， 好好的认错道 歉， 然后他就不会再继续追求下去。他说呢，希望这件事情能尽快落幕，让大家回归正常生活。我看完之后，我只是觉得说，李金的我不想要、欸，诶，我想要继续追下去啊，因为想说第一第一季这么精彩的红跟树上就不能就这么结束了。可是呢，在李金的发表出这个声明之后，王力宏在礼拜一的中午就随即发表要暂时退出演艺圈了，可能以后还会再回来吧。就像想想一样，蹲了一年还是。积极努力想要复出，最后跨年他还是想要回去唱跨年唱，在花联游。以上大概是第一季的红根初上啦。应该是演到这边第一季就暂时的结束了。虽然说在我录音的当下，礼拜二的时候呢，疑似又开出一个支线，就是还记得我们的二号选手钢铁 V 吗？二号选手钢铁 V 他并没有做出任何的呃提出证据啊，或者是。真的提高李金雷报案的这个动作，他只有一直发声明说要提高那些制造不实谣言的网友，然后就没了。他一直发表声明说他被攻击、被影射这样子。但是呢，在星期二的时候，李金雷在微博突然发表一个贴文，就说：“据我所知，范范范伟奇跟黑人陈建州和王先生没有不正当的关系。”他还特别 tag 了范。范建夫妻就是黑人陈建州跟范范范伟奇这样子，他特别提到这两个人，那这样子不就表示说，哎、欸，虽然李俊雷什么都没讲，但是他却什么都说了，因为呢，在吃茶泡饭聚会当中，只有范建夫妻啊，跟陈志宏老师，还有徐若瑄，也就是我们这边疑似是二号选手的徐若瑄假扮的天使星，可是呢，删掉了范建夫妻之后呢，已婚有老公有小孩的。陈子鸿老师也不可能啊，所以删掉之后，该不会就只剩下你一个钢铁 Iron V 是我们有可能跟红红维持的不正当的社交关系的这个女主角吧？总之呢，徐若瑄在线等等那么久都等不到红红出面帮你澄清，不如你就去提告李俊霖。如果你觉得你被引涉到很不舒服，这不是事实的话呢，你可以去告李俊霖诽谤啊，因为毕竟大家都猜到在讲你就有可能构成诽谤罪了嘛。反正讲那么多，你不提告是难道是害怕被认证为红红的最佳炮友吗？跟白兔妹一样吗？说到这个白兔妹，全新的直线就是白兔妹在今天早上的时候传出疑似。自杀然后挂急症的一个新闻，但是后来被发现他只是吃了两颗吞黑激素去挂急症而已。想说白兔妹有这么认真要补版面吗？还是有这么认真要装可怜吗？因为只吃了两颗吞黑激素就去挂急症，到底是什么意思？总之呢，白兔妹除了不断进化之外呢，还有一直 P 图造假，连现在自杀都有可能是假的。想说白兔妹的人生到底什么是真的？讲到最后呢，其实我真的非常好奇他的姐姐 Miko 最近的心情到底是什么。我猜她应该在想说，干你啦，怎么会被这么累的队友、这么累的妹妹一直不断的拖累，还有一直自爆啊，那又一直踢出假证据 ，P 图还 P 的那么烂，现在连自杀都可能是假的。真的觉得整场的受害者，除了李基磊之外 ，Miko 可能也是其中一个吧。因为该不会有人认不出拜托的姐妹，然后跑去 Miko 那边骂他吧？最后，除了这个第二季的支线，我很非常期待剧情会怎么样发展下去。虽然说感觉不会去演的，在这个渣男事件中，有人就发现了渣男密码是名字由二生、四生、二生所组成的，包括去年的“想想”罗志祥，然后还有今年被爆出来的“前前、五千吴亦凡，还有这次的“红红”王力宏。甚至是大家还一直在猜测说，有一个已经被爆出了很久的行走 U S B 林俊杰 J J 可能是下一位。我个人还蛮期待 J J 下次爆出来之后会被发生什么事情呢？很期待他的行径到底是有没有比红红啊、比想翔啊、比谦谦还要精彩呢？最后的最后呢，还是要做一个非常有意义的结尾，就是呢。要从事运动，要从事信息位的话呢，还是请戴好 condom， 不然的话呢，就准备好无浆康 o n d o m 过户给被你内射的对象吧。如果不想给对方无浆康 o 的话呢，就请戴好你的 condom， 谢谢。最后延伸聆听的部分，本来是应该要播一首王力宏的歌，可是呢，他的众多作品之中，我最喜欢的还是《你不知道的事》。最近大家可能一直在听红红的歌啦，所以这首歌可能也很常被播放，很常听到了。唯一也是另外一首很常被播到烂的歌，尤其是最近红红的事件正在如火如荼的进行中，红跟初上还在热播当中的时候呢，大家都会比较想听唯一跟你不知道是当做他们的 BGM 主题曲这样子，所以呢，最后还是想说来播一首也符合主题的，是由王心凌所演唱的《披你的雷正在路上》。李金雷的雷神之锤是随时随地、无时无刻都已经准备好的、欸，因为他可能这几天都没来睡觉吧。一看到白兔妹发文之后，就马上回抢，准备好截图，然后看到王爸爸或者是看到红红发声明之后呢，马上整理好几点问题，反问他们，反质疑他们。所以呢，我觉得李金雷这么冷静，然后呃，守整啊，然后实事求是的一个是算是实事求是嘛，因为他对每一个质疑的点。他都已经准备好相对应的证据，并不像是哦白兔妹，他的证据可是假的这样子。所以呢，我觉得李进雷的处理方式是非常的好的，再加上他的分手信写的是有条有理的。我觉得他的分手信跟周长谦那一篇分手信应该收到以后的古文课本里面，大家都应该学会怎么写好的分手信才对。我觉得明年作文应该要考说要如何写一个分手信。不要在想说，如果有一个新兵想要干什么了，就没有用。好，那今天就到这边，我们之后再见，拜啦。